1: 今朝の俳句花のゆく友はカメラとさいじきと花のゆく友はカメラとさいじきと竹本昭夫、花のとは秋の草花が多く咲いている野原のことです美しい花ので写真を撮り一句を作る自然を愛し趣味に生きる青春の姿が目に浮かぶようですさて、今朝の兵庫ラジオカレッジは落語家の桂あやめさんのご出演で神戸生まれの女落語家と新海地気楽館をお届けします今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをハガキ一枚四百字程度にまとめ、事務局まで提出してください
2: 。え、みなさん、こんにちは。落語家の桂あやめです。まあ、女の落語家と言いますと、だいたいね、まず聞かれますのが。なななんんんでででっったすすかってことなんですね、まあ、女がやらなかった仕事に今いろんなジャンルの方が、まあ、挑戦されていますよね。まあ、例えばですね女の方でねパイロットを目指すという方もいらっしゃいますしねまあまあもっと大きな乗り物ではもう宇宙へ行かれる方なんかもね最近はロケットが飛ぶというと必ず女の方も乗ってらっしゃったりとか、まあ、そんな仕事いろいろありますけども。まあ、そういった壮大な仕事の場合は大体どうして女性なのにそんなすごいお仕事を選ばれたんですかみたいな感じだと思いますけど落語家の場合はあんた何で落語家なんかなったんというような聞き方がね多いんですけれどもまあまあやっぱり今まで女がいなかったということでねまあの珍しがられて聞かれるんやと思いますけれども実際私が落語家になりたいと思った時、まあ、これも今からね、四十年以上前になりますから、あの非常に珍しかったんですね。珍しいというか、ありえないという感じで、えー、まあ落語を見に行くようになってですね。あの落語研究会。大学のおつけのお兄さん、お姉さんなんかにこう出会ってね。そういう方なんかにですね、落語かな会いたいんですってこう言ってみたんです。皆さんは、まあ、学生やから、今こうやってるけども、プロになろうって思ってないと。女性部員の方なんかもいらっしゃるし、女子大でもお知見なんかもね、あったりしたんですけど、そういう方も、え、そんなお仕事なんか無理やで、女で落語かなんかなられへんと、まあ、みんなそんなふうにこうおっしゃいましてね、ある方が言うには、落語というのはな、300年前から男が作った話を、男は主人公で、それをまた男の弟子に教えてね、それがずっと伝わってきてるわけやから、女がやるようにできてる落語はないんや。だやから女の子やるのはまあ無理やな、というふうに言われたりね、または、落語の世界はな、男ばっかりの世界しかもな、もう悪い男ばっかりそんなとこに若い女の子入ってみんな。もう狼の群れにうさぎ入るようなもんで、ひどい目に遭うでとかね、まあいろいろ言うて止められたんですけども、まあ自分自身は落語家になりたい。別にこれ、男も女も関係ないやんと思いまして、で、実際聞いてみたら、女の落語家さん、まあいないことはない。絶対入門できないことはないってわかったんですね。これがもしも私が、生まれて初めて見たのがね、歌舞伎やったら、歌舞伎役者になりたいんです。これはやっぱりもうね、今の歌舞伎の世界では舞台に上がれるのは男の人だけと、これも不思議なもんでね。もともとは歌舞伎踊りというのは出雲のお国という女の人がやり出したんですけどもね、まあ、それでもこれ、うん、ある時からねな、女がこう、裾をチラチラさせて踊ったりすると風俗は乱れるなんて言ってね、男の人がやることだけは認められたらしくて、で今のまあ歌舞伎の形になったらしくてね、女が作ったんですけど男だけのものになってしまったという、まあ、こういう世界やったら今でもね、女の人はなかなかこう入れないわけなんですけどもそしてまたその家に生まれてこないと大きな名前を継いだりとかできないところでねあの歌舞伎の世界ですけど学校、まあの世界は女も受け入れないことはない四角い座布団は女座ったあかんという決まりはないということは分かりましたんでまあそこまで好きになったのはいつかと言いましたらまあ最初に見ましたのは神戸の公立中学校の2年生普通にあの生徒でね落語鑑賞会という行事があったんですこれを後で聞きますと1回目の学校での落語鑑賞行事やったそうですそのちょっと前から教科書に小褒めとか落語が載るようになってで、まあ、これをじゃあ学校で生で見せるのもいいんじゃないかとなったらしくてその時の神戸の落語プロデューサーの、ね、方が1回目にちょっとチャレンジという感じでやってみられたのが私の行ってた学校やったらしくてあとでそれが分かりましてお互いに驚いたんです「君あん時のおった生徒の一人かいなそうです」ってまあでも実際それで私がその瞬間に落語がすごく好きでこの仕事やりたいとまではならなかったんですけど今実際楽をあ面白かったなという思い出があったから次に楽を見る機会があった時もあやっぱり面白いなそういえばあの中学の時もみんなで笑ったなという思い出があったからこそこうやって落語会のあることを結びついたと思うと、まあ、その行事の1回目大成功ということになるんじゃないでしょうか。つい最近は私も同級生中学の時に一緒に落語を見たことあってもやっぱり面白かったとか私以上にすごくストーリーを覚えている子もいましてねまあそんな私たちも学校に落語しに行くことよくありますけどすごく大事なファーストコンタクトになってるんやなと思うともう本当に一回一回手が抜けないな面白かったなとか何か印象の子になって思ってもらわなあかんなと思うんですけれどもねでまあそれで落語を見に行きたいと思うようになってから意外と神戸でもねその当時やったら始まったばっかりでした神戸の風月堂さんの地下でやってたレンガ亭という会とかねあと東灘文化センターで、商民寄せという会が、まあ、当時は月に2回ぐらいやっておりましたし、私の家の近所の方でもね、兵庫区役所でやってた兵庫区民寄せとかですね、あの個人のお家でやってた竜昌亭というね、江別さんの近所のとことか、探してみればあったんですね。まあ、そういうのを見てる間に、まあ、どうしてもこれが仕事になりたいと思って、まあ、先ほど言ったように、いろんな方から、女は無理や無理やと言われましたけども、どうせなら行ってみたい。それも第一希望のところに行ってみたいと思いまして、まあ、うちの師匠五代目分子当時は古分子師匠ですね、まあ、この師匠のところへ弟子にしてくださいと言いに行こうと思ったんですけど、まあ、なかなか何のつてもありませんから一番近づけるのは落語会見に行って一番前で見るぐらいしかないんですね。で、まあ見に行って。で、終わったらこう、いわゆる出待ちですね。楽屋口で困ってるんですが、まあいつも市長はもう忙しく、もうさっき帰ってしまったとかですね。まあでも出てこられても急いでタクシーに乗ってしまえることが多かったんですけど、あの時京都に見に行った時に、市長がたった一人で出てこられて、私もたった一人で待っててという状態がありまして、まあ、その時に市長に、あのー、と声を聞いたら、ああ、よう見に来てくれてる子やな。と女の子が特に若い子は少ないもんですからこう覚えてくださっててそれとまあ師匠が審査員をやってる「素人名人会」という番組に飛び入りコーナーで手挙げて出たこともありましたから、まあ、印象に残ってくださってたみたいでねその時にこう喋る機会がありましてまあちょっと世間話の中でですね「今運転免許を持ってる弟子がいてないからちょっと最近は車乗られへんで不便なんや」と話が出たんであっ私も18歳になったんで、免許取れるんですけど、取ってきたら師匠の弟子にしてもらえますか言いましたら、師匠が、はは、君は足の運転手やってくれるかはははと、まあ、こんなふうにこう言われたんですね。もちろんファンに対するお愛想ですけども、それを聞いた私は、よっしゃ、これで免許を取ってきた弟子になれるぞと思いまして、17日間で免許が取れる合宿免許。これに申し込みまして、一番その時でですね、女子を受け入れてたのが、島根県松田市というところで、そこ、見ず知らずの土地へ行って、まあ、2週間ちょっとですね、合宿をして帰ってきまして。でも、それからすぐ市長のところへ行って、免許、まあ、陰謀のごとく突きつけたところですね。まあ、こら、追い返すわけにはいかんなとなったみたいで、いや、女はどうなるよ、わからんで。今までうまいこと言った人もいてないしなうちも取ったこともないしなほなまあまあいっぺん来てみるかというふうに言うていただきましてまあそれから今日に至るという感じですからねまあこんなんは本当に縁と運とタイミングやなとつくづく思うんですけどもまあ全く親もあんまり演芸番組を見ませんでしたしまあそういう仕事とは全く縁のない普通の家の子ですが、まあ、こうやって入門して楽を行うことができるんですね。まあ、うちの一門も20人全部でその仙台分史の弟子はおるんですけども一、まあ、人もその落語の家の子ーなーとまずいてません逆に師匠のお家には3人息子さんがいたんですがあの誰も落語家になることもなかったんですねよそのこういろんなどっからやってきた人ばっかりをですねその落語やりたいねんという気持ちだけでですね、まあ、ファミリーに入れてくださるというね落語家なのに発声のテストがあるとか落語のタイトルをね何個答えなさいとかこれに該当するオチを当てはめようなんて問題を解かされることもなくですねもうその気持ちだけでね受け入れてくださるというのは、まあ、何の,この資格もいらないで、えー、の入れてくださることを本当に今考えたらありがたいことやなと思いますけれどもね。まあそうやってこう弟子入りすすることになったんですが、まあ、私たちの時の弟子修行といいますと、まず師匠のお家に行きまして、まあ、そこで師匠の,、まあ、あの用事をいろいろとするんですね。まあ、この着物を畳たたんで、それをこう全部風呂敷に包んで持っていく準備とかね。えー、うちの奥さんは家事は私の仕事やからな。あんたらお父ちゃんの仕事したらええねんと言って、あんまりこう家事ね、掃除洗濯とか、まあ、あの、洗い物なんかも自分たちが、あの、朝ごはんとか呼ばれた後は自分で洗いますけど、それ以外のことは、もう奥さんがね、うちの仕事やから取らんといてな、なんて言って、そういうことはあまりさせない奥さんでしたんで、とにかく市長について回るのが仕事でね。で、まあ仕事場に行きますと、まあ当時市長は、吉本系の花月劇場なんか出られてましたんで、そういうところへついていきまして、その着物を着るお手伝いとかね、手拭い絞ってこい、これちょっとこうてこいとか、まあそういった雑用させてもらったりしながら、いろんな方にご,ご挨拶させていただいて、顔を覚えてもらってと、まあそうやってちょこまかとついて歩くんですが、そこに私には、運転というこう仕事があるんですね。まあ運転免許を取ってきて、それで弟子になってるわけですからね。でもその運転免許を取って、すぐ師匠のうちに行ってですね、おはようございますって言ったら、おう、お前来たんかほなせっかく免許取ってきてくれたんさかいに「今日から車で仕事を行こうか」と言われまして「え今日からですか?」って師匠自分で運転されないのであまりその下手くそな運転手の怖さを知らないというところもありましていきなりその日から師匠の運転をすることになりましてね駐車場に行った大きなねクラウンという車が止まっておりましてこれ運転すんねんなと、えー。教習はですねあのハンドルギアという昔の軽トラみたいなギアの車やったんですが、いきなりオートマティックの車を運転することになりまして、その当時オートマティック教習はなかったんです。全く初めてオートマティックの車を触る私やったんですけどもね。しかも市長隣に乗せてですあ。あの、一応これは必要でやろうと思って、カバンに入れてきた初心者マークを前と後ろに貼りまして、行こうと思ったら師匠の奥さんが駐車場まで来られて、あんた大丈夫あんたな、初心者やったら初心者マーク言うのがいいんやろってあ、あの、貼ってますいや、あの、隣で帰ってきたから、あと2枚あるけど、どこに貼ろうって、両横にも貼ってくださいました。前後左右、初心者マークを貼って、助手席に乗せまして発信となったわけなんですけどもそれからまあ駐車場を入れる時は師匠が先に降りて「はいオーライオーライ」と昨日まで憧れでお金を払ってこう聞いてた声をそういう形でことになろうとはという感じなんですけどもね免許を取ってきたと言いながらも師匠に非常にこう迷惑をかけながらもですねまあその運転手をしながらまあそのいろんな、こう、雑用をして、そしてまた、一番近くで、生で、落語を聞かせていただきましてですね。まあ、それが、とっても、まあまあ、勉強になりますしえ、そこでいろんな方とお会いして、挨拶の仕方とかね、この、世界でのその、口の聞き方とかですね、身のこなし方といいますか、もちろん、着物のうまい畳み方もそうですけども、そういうことを一つ一つ現場で教えてもらってたんですね。まあでも、その頃、よう、それでね、なんとか身についたなと思います。というのはその時ですね、落語の寄せというのは一個もなかった。落語の寄せというのは、あの今から17年前に大阪に天満天神繁盛邸というのできて、やっとそれが戦後初めての落語専用の寄せやったんですね。戦前は落語の寄せはあったそうですけど、戦後はまあ吉本中心にこれから漫才の時代やということで、えー、まあ、亡くなっておりました。だから落語家同士が交流できる場所というかね、全然違う一門の方とお会いしてご挨拶したりとか一緒に仕事をするという機会が非常に少なかったんですね。吉本やった吉本松竹やったら松竹の先輩とはお会いしてもですねまあ米朝一門の方とはなかなかお会いできない。そして自分からですねそういった方の勉強会なんかにこう頼もうみたいな感じで、ちょっと勉強させてくださいって行くんですけども、やっぱり非常にこの、あ、ウェイな感じでね、あ、ウェイな感じの人が来たらみんな、え、なんかよそもん来たというような感じがありましてね、うん、ちょっとその、なりもん、手伝わせてくださいってね、ひょうをこう、ちょんちょん、打とうと思ったら、あ、いい、いい、いい、触らんといてとか言われてね、やっぱりよそから来た人は入れない空気があったんです。まあでも、今は恵まれていると思いますね。その天魔、天馬天寺繁盛亭という寄席ができましたことでですね。まあ、ここでですね、一門というのと関係なくですね、うん、なかなか会えなかった大市長から、もう超若手、昨日今日入った子もですね、その先輩方に挨拶する機会ができたんですね。寄せという交流場所ができまして、まあ、ここはですね、うん、まあ、落語家のまあ、もちろん職場なんですけども生のお囃子をみんなで勉強したりとかねえまあ,あの落語を聞かせていただいてそしてまたよその一門の人にもお稽古つけてくださいなんてお願いできる、まあ、研修センターでもあるんですね。こういう場所ができたというところ本当大きくて今の若手、まあ、その17年よりね後で入ってる子というのはですねもう寄せがあるのが当たり前なんですね。みんなととえてこの寄せという毎日落語できる場所が当たり前なんですすよね、うん、本当それれは恵ままていると思います自分たちはきっと実感ないんじゃないかなと思いますけど「それなかったんで」って、ね、言うとね「想像できません」なんて言いますけれどもね。自分からなんかこう、勉強しに行こうとね、どっか探して出かけないとそういう場所がないとこでしたからね。うん、まあそういうところができましたから、まあいろんな一門の人がこう一緒になって、また、あ、この一門によってはこの楽をこんな風にやるんやな、違うな、とかね、お林さんによって三味線の弾き方こんなに違うんやな、とか、そういうこともお互いにね、うん、まああの、わからなかったことがすごくわかるようになりましたですからね。うん、まあそれはすごく大きかったですよね。で、まあ神戸でもですね、私がこのね、世界に入るまではですね、新開地というところにね、寄せはあったんですね。実際私はその新開地というのは中学の学区内ですし、まあ、それのちょっと、うん、山川の新田というところ出身ですけど、歩いて行けるところにその新開地の松竹座が、私が、中学に入るぐらいまではあったんですよね。でもそれ以前にはね、昔々は芝居小屋とか、浪曲の小屋とかですね、公尺の席とかもいっぱいあったらしいんですよね。えまあ、そしてまた神戸ってすごいなと思いますのは、えー、活動写真、映画がね、一番最初にまあこの入ってきましてですね、神戸の花熊でですね、最初の上映会があって、その時から、あの、やっぱりこうね、言葉わからない、無声映画ですから、その解説役の活動弁士というのが、最初からついてね、解説というのをね、やってたらしいんですよね。で、そしてその後、深海地に活動写真の小屋がたくさんできて、そこで活動弁士が活躍するようになったわけですから、その、まあ、活弁発祥の地でもあるんですね。そんんなないろんな文化が出てきたところでありますこの深海地というところにですね寄せを作るやないかという話が出てきたのが、まあ、丸、まあ、これが78年前なんですね。この深海地の気楽館という寄席ができまして今年5周年を迎えたんですけども、まあ、その23年前からこの繁盛亭というところが落語の小屋として、まあ、意外にも成功したということでね。でまあ、その、まあ発起人であります。当時の会長でありました。今の文章ね、えー、当時ね。繁盛とで,できた時はまあ、三氏師匠でありまして、うちの一問の一番上の兄弟子一番弟子ですね。仙台文子のまあ、このねえー、文章がですね。もう一つ寄せ作るかとおっしゃったんですね。どの辺にと言いますと、やっぱりこうね。あの吉本の小屋なんかが？あるような大阪のナンバーとかねあと京都とかなりますとちょっと難しいなということで「神戸あたりどこ?」っていうあてはなかったんですけど最初はまあ元町寄せってずっとねンガ亭さんなんかやってましたから元町なんていうイメージとかねされてたみたいなんですけどもまあ、そういうこう文史が神戸に寄せを作りたいって思ってるというのがね新聞記事に載ったんですねそしたら深海地のね。あのお寿司屋さんの若大将からですね、まあ、この町は昔はそのねあの東は浅草で、西はね深海地やと言われたようなそんな町やったと、もうそんな要請もいっぱいあったとこやけども今はそういうのがなくなっているので、もうぜひ深海地に作ってくださいと手紙を書かれたんですね。その手紙を持って、うん、文書は深海地というところ行ってみようってね尋ねられまして、でまあそこでこの町面白いじゃないかと。ここの街にできたららい,いなというとうから話が始まりまりしてで、まあ、神戸出身の落語家中心に実行委員会みたいなのができてねそれにも私ももう指名されたんです特に一番地元でね神戸市兵庫出身って言って今も私一人しかいないんですけども,もうそれから新海地は友達の家もあるしね今も喫茶店であるとかあの飲み屋さんであるとかお父さんの後継いで同級生がやってるとこ市場行っても魚屋さん継いでるとかおまじわ屋さん継いでるとかねあの八百屋さんに嫁いでるとかそんな同級生がたくさんいるようなほんまの地元ですから「もうお前もうそれやれ」というふうに言われましてねところがこれをやり出そうと、ね、なった時にですね「もう一つ寄席ができるって落語家にとってはまた職場が増えるやん嬉しいやん」となるかと思ったら結構落語家に反対派がいたんですね。今半上手もできた頃みたいにもう,もう開けたら何ぼでもお客さん来ると溢れてるという状態じゃないと。そういう時にもう一つ寄せをこう作ってお客さんの取り合いになったりとか、またそこを作ったことで負担がかかって、まあ友われみたいなことにならないか。まあそのぐらいやっぱりみんなにとって寄せがすごく大切だったんですね。だからこの二つの寄せがあの両立できたらいいけど、共だわれになったらえらいこっちゃということでね。でまあ、落語協会も職員が少ないし、そんな職員いないやないか、担当者いないやないか。誰がそれ担当するねんと。もう、それでですねえ、ブラック企業になるんちゃうかとかね、もういろんなね、意見が出てきてね、あ、私みたいに寄せがもう一つできて嬉しいな、なんていう楽天的な人間やばっかりなくてですね、やっぱりこう、深く考えたりとかね、経済のことをちゃんと勉強してるような、高学歴な落語家もどんどん増えてきてるもんですから、いろんなね、あの、まあ、こんな失敗したらどううするこというのはね話が出てきてきそれを聞いた若手なんかも結構いや,やっぱり怖いですねとかいうふうに言うてきてなんとこれね神戸に寄せを作るべきかどうか投票ありましてねまあそれで私も作りましょうというプレゼンをしたんですけどまあその弁が立つような人もたくさんいらっしゃるからまあマイナスの方向にこうなことも考えられますよというようなプレでもあってです、ね、まあ投票して結局はあのこの深海地に皆さんを招いてねいっぺん場所見てもらおうということを商店街さんもされましてそんなこんなもありましてですねの作ってみようやないかという方がまあ多かったんですね。で、まあ実際この作ることになりましてですねえ、まあ、いろんなことをまあ考えながらね何が必要かとかまた繁盛亭とは違う寄せにしたいなと。同じものに個作っても赤やないかということでね。見た目も繁盛庭はちょをいっぱい釣った和風の建築ですけれども、こちらはちょっと洋風にアーチのゲートを作ってですね、うん、あの、入ったところも白い階段がバーッとあってね、真っ赤なカーペオトをしててというような、まあ、洋の雰囲気。神戸らしいちょっとハイカラレトロな感じにしたいなということでね。まあ、だから大阪とは違う雰囲気で。でまたその、神戸の気楽感がですね、あの、大阪と大きな違いがあるところは、夜席、朝席という枠ね、昼はもうレギュラーでですね、毎日寄席をやるんですけど、朝と昼はまあこの菓子小屋なんですが、大阪の繁盛店は落語家しか借りられないって決まっております。だからこの教会所属の落語家が自分の会をやるためだけに借りるってなってますし、鳥は必ず上方落語が占めるという決まりがあるんですね。上方落語の殿堂としまして、上方落語だけで最後はあの閉めましょうと決まってまして。東京の方ががすごく出ましてもです、ね、大阪の人間取り取るって決まりがあるんですが神戸の気楽館は誰でも借りることができるんですね。東京の方の方独演会もできますし、そして私たちあの父ちょっとお芝居みたいなのもやってますんでね話し家で宝塚のモノマネをするなりきり宝塚の話し家宝塚の会なんかも最後お芝居で終わりますけどまあそんなんも OK そして一般の方にも貸し出しをできる小屋になっておりますのでねあの素人の落語の方が借りて独演会やったりとかみんなでなんかこうあのそのグループでね会をやったりもしてますしジャズのコンサートやってたりとかねアカペラの神戸の、ね、バンドのコンサートがあったりとかいろんな使い方をみんなできるんですだからこのラジオを聴いていただいている皆さんも誰でも借りることができますもしも皆さんがちょっと踊りやってますね楽器やってますねちょっとしたところで発表会したいんですね思う方があったら深海地の駅を降りて濡れることもなくすぐに歩いていけるこの気楽感をね皆さんのステージにもなるんですよねだからここのとというところああ、なんか楽をやってるとこがあるなあという感じで客観的に見るんやなしにですね、あ,あの、みんなの寄せやねんと、うんまあ、みんなのステージやということでね、お気楽に使っていただいたりとか、そしてまた本当に突っかけばきで来てくれたりとか、昼休みにちょっと覗いたりとかいう形で来てくださったり、また中入り休憩がね、2時から始まってだいたい3時ぐらいにあるんですけど、3時からやとですね、半額以下の1000円で入れるというね、あと3席聞けるんですけど、体験で1000円でお気楽に行けるというのもありますのでね、まあ、正直コロナ以降、この気楽館ちょっと動員がね、難しくなっているところあります。いろんなイベントがそうやとは思いますけれどもね、まあでも今、ぼちぼちと団体さんなんかが入るようになってきておりますので、皆さんも身近なこの寄子にどんどんね、気軽に足を運んでいただきましてですね、この気楽館を応援していただきたいと思います。まあ、私も含めてこの神戸の人間とおりましてなんかお笑いって大阪のもんやんなというねなんかそう思われているとこがありましてちょっと悔しいとこはありますけど大阪のなんかこのコテコテの笑いというのと違うちょっとシャレた笑いというねそういうのがこの神戸らしい寄せからねあ神戸っぽいよねなんていうのが出てきたらええなと思いますしですねなんか私たち出てましても繁盛というよりキラッカーの方がお客さんがとっても素直に笑ってくださってですねお客さん少なくてもみんないい、えー、お客さんやな今日ってみんなそう言って降りてくるんですよねだからそういう神戸のいいお客さんにたくさん来ていただきたいなと思いますので、えー、ぜひぜひね、えー、神戸新海地気楽館これからも応援よろしくお願いいたしますというわけで今回は落語家の桂綾芽が担当いたしました
0: 今朝は落語家の桂綾芽先生に神戸生まれの女落語家と深海地気楽館と題してお話をしていただきましたまず前半のお話で印象に残ったのは縁と運とタイミングによって落語家になることができたというお話です神戸市内の学校で行われた初めての落語鑑賞会で落語に巡り合いその面白さに引き込まれ男の世界ともいえる落語を仕事にしようと決意されました古文子師匠との出会いの中で運転免許を取れば弟子になれるというチャンスを得るとすぐに島根県まで行って免許を取り弟子になることを実現させた行動力に感心しました後半のお話では17年前に落語の研修センターともいえる大阪の繁盛亭ができ落語の世界に大きな変化があったことを知りましたさらに深海地に寄せよ」との声を受けて兵庫区出身という縁から綾目先生が実行委員に選ばれ喜楽館の設立に向けて努力されました喜楽館は洋風のつくり自由な運営方針で繁盛亭とは違った良さを打ち出しているとお聞きしました「笑う角には福来たる」「ぜひ私も喜楽館に行きたいと思いますカレッジ生の皆さんも神戸新開地気楽館を訪れて神戸らしい洒落た笑いを楽しんでみませんかそれでは今朝はこれで失礼します
1: ラジジオカレッジ今朝は神戸生まれの女落語家と新開地気楽館を兵庫ラジオカレッジの三谷昭雄学科主任の案内でお届けしましまた来週はアンコールアワーの4回目令和4年9月10日に放送した兵庫県立大学准教授竹内和夫さんの「スマホ時代の子どもたちのために」を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。